Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Schnickschnack. Wen haben wir denn zu Gast, Andreas? André, äh, Chris, so schnell geht's nicht. So schnell geht's nicht. Die Ey, sind alle noch nicht da. Bist du die alle noch auf die wir, 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 wir foltern jetzt die Zuhörer, indem wir das rauszögern. Wir haben es ja auch schon angeteasert in der letzten Sendung, die übrigens äh, große Wellen geschlagen hat. Ja, äh, inwiefern? Äh, ich habe eine E-Mail bekommen von einer Frau Beimer. Frau Beim, ach, okay. Ja. <lacht> die hat sich bedankt für diesen Abgesang auf die Sendung. Und es haben sich, wir haben ja letztes Mal dieses Thema zieht sich seit drei Sendungen durch Schnickschnack. Wir haben ja über das, Ab das Ende der Lindenstraße gesprochen. Und wie ich heute erfahren habe, gab es wirklich große, und das ist jetzt ernst, große Protestwellen gegen das Absetzen ja. der Lindenstraße. Und, was soll ich jetzt Sonntagabend um, um, um jetzt sieben, was soll ich da machen? Ja, jedenfalls nicht Lindenstraße schauen, ja. das ist jetzt vorbei. Das ist vorbei. Und ähm, ich, ich mache ja gerade noch Stuhl-Yoga ähm, beim Radio. Ähm, heißt die Helga Beimer, die dir geschrieben hat? Ich weiß nicht mehr, das, äh, ich glaube sie hieß Klausi. <lacht> Klausi Beimer, ja, ähm, Frau Klausi Beimer. Vielleicht war es auch nur ein Deckname von irgendeinem Hacker. Ja, die haben ja oft Decknamen. Hacker sind ja auch zurzeit ein großes Thema. Hm. Wurden dir auch Daten gestohlen in letzter Zeit? Hast du da einen Überblick drüber? Ich habe noch nicht nachgeschaut, also noch nicht genau. Aber was wegkommen ist er da nicht. Es, es füllt sich langsam der Raum. Jetzt ist aus einer Person schon zwei geworden. Wir warten die, aber noch, bis alle da sind. Die Person hat sich verdoppelt. Die Person hat sich, sich aber nicht ähnlich. Wir haben, nämlich, wir haben nämlich heute äh, eine Premiere. Wir haben eine Premiere, Chris, äh, ein bisschen Aufmerksamkeit. Wenn ich jetzt hier mit dir rede, ein bisschen Aufmerksamkeit wäre ganz lieb von dir. Auch, siehst du, dein C ist wieder ausgeheilt, du kannst hier wieder sitzen. Du hast eine, äh, Chris hat eine wunderschöne Sonnenbrille an, in der sich das rote Studiolicht spiegelt. Er schaut aus wie ein Dämon für mich gerade, weil sich rote Lichter in den, in, in den Augenhöhlen sind. Ich habe ein bisschen Angst vor dir, aber ich glaube, wir kriegen das trotzdem hin. So ein bisschen ah, jetzt Angst. hört man die Klingel auch. Ich äh, ein bisschen Angst, ist nicht es geht, es, geht, es geht chaotisch zur Sache heute und das ist schön, ich mag Chaos. Wir haben eine Premiere, wollte ich sagen. Wir haben das erste Mal mehr Menschen im Studio als Mikrofone. Das ja. ist das erste Mal seit, wie, wie lange machen wir das jetzt? Seit, seit Juli 2013 ja. machen wir jetzt. Hatten wir, und jetzt ist sogar eine Kamera da. Ja. Ich habe dir gesagt, du hättest diese Hacker nicht einladen sollen, die jetzt wieder unsere Gesichter äh, abscannen und biometrisch dann in 3D-Objekte verwandeln und uns dann ausdrucken und zur Schau stellen. Darum habe ich mal Daten heute in meinen Geldbeutel eingesteckt und in meiner rechten Hosentasche. Kann nichts passieren. So, jetzt sind auch, glaube ich, alle im Studio. Wenn wir noch die Tür zumachen, dann zieht es nicht so. Genau. Ja. Und die Luft wird dann auch besser. Die, Lu die Luft wird besser. <lacht> äh, wenn sechs Leute in einem Raum sitzen. Ja, aber es ist halt blöd, wenn man wie ich gerade eine Hülsenfrucht-Diät macht. Dann wird es schwierig. <lacht> Egal, ähm, jetzt können wir das Geheimnis lüften. Oder wollen wir erst Musik spielen und dann das Geheimnis lüften? Jetzt ähm, spielen wir Musik. Jetzt spielen wir Musik äh, am Wiener Zentralfriedhof, heißt das? Von heißt Ambros. es geht hoffentlich? Ach, haben wir dir nachgeguckt? Ja. Ambros. Äh, der ist äh, vielleicht nicht auf dem Index. Viel Spaß. So, jetzt, jetzt kann es aber losgehen. Wir haben heute vier jung aussehende Herrschaften äh, von dem wirklich wunderschönen, ich habe ihn mir hier in ausgedruckter Form mitgebracht, 500 Seiten ähm, A4 äh, Fotoblog Delf D E L V E dort S I T E Ich habe ich habe mich ich habe recherchiert muss ich dazu sagen aber wenn ihr in letzter Zeit zugehört habt bei uns und das erwarte ich eigentlich äh, dann habt ihr diesen Namen schon mal gehört Delf dot seit D 
elve.zeit und macht diese Internetseite jetzt auf, dann könnt ihr, habt ihr multimediales Erlebnis vor dem Radioempfangsgerät. Hallo Delf. Hallo. Hallo. Ah, siehst du, es, es, das funktioniert. Ja, ähm, ja wenn du es fünfmal vorher übst, also der Eicherbahn muss ja mal funktionieren. Ne? Äh, es handelt sich um einen Fotoblog, richtig? Ihr könnt jetzt unisono mal antworten. Fotoblog, richtig? Ja. Auch. Auch. Äh, ja, ähm, ja gut, ich, ich habe es vorhin angeguckt, es ist äh, eine, eine Seite, da werden Fotos und Texte gezeigt und das Ganze äh, schmeckt richtig gut fürs Auge. Ähm, wer piept eigentlich von euch immer? Ist das die Kamera, die Hackerkamera? Ähm, okay, wir müssen jetzt mal Butter in die Fische reintun. Äh, könnt ihr euch mal einfach von mir aus gesehen links nach rechts einfach mal kurz vorstellen, was macht ihr auf der Seite und wie heißt ihr und dann können wir mal in ein Gespräch reinstarten, um herauszufinden, was dann das Ganze am Ende ist. Okay, machen wir das mal so. Hallo, ich bin der Tim und ich bin quasi Gründungsmitglied von Delf und bin verantwortlich für das Design der Seite und schreibe auch Texte und fotografiere. Hallo, ich bin der Alex. Ich habe das auch mitgegründet, das Ganze. Und Delf ist ein Projekt, bei dem ich ein bisschen Konzepte schreibe, fotografiere, wilde Expeditionen plane und meiner Kreativität freien Lauf lasse. Hallo, ich bin Manuel. Ich bin erst seit ganz kurzem dabei. Ich schreibe äh, hauptsächlich Texte und bin äh, für die Organisation noch ein bisschen mitverantwortlich. Hallo, ich bin der Jonathan, ebenfalls äh, seit erst, erster Stunde mit dabei und äh, mache hauptsächlich Fotos, bisschen Text und ja, Planung. Hallo, ich bin der Walser und ich habe bloß da, weil die Lindenstraße abgesetzt ja, worden ist. Danke, jetzt hast du eine ganz schöne Vorstellungsrunde <lacht> torpediert. Also, ihr seid vier äh, Leute, ihr äh, interessiert euch wahrscheinlich alle für Fotografie. Meine erste Frage wäre natürlich für die Zuhörer mal, was ist Delf? Was kann man da erleben oder sehen? Muss einer von euch jetzt beantworten. Aha. Ah, es ist ein demokratisches Verfahren, ja, hat, sich, hat sich etabliert. Ja, alle haben demokratisch ja. auf mich gezeigt. Ich weiß nicht, warum. Auf Alex, erzähl mal, was, was macht ihr da? Ähm, also ich glaube, mein, mein, äh, meine, meine beste Antwort darauf, was Delf ist, ist, ähm, wir dokumentieren äh, spannende Orte und ihre Geschichte. Zumindest hat so angefangen, ähm, in den, in den letzten Monaten fängt es aber auch an, in ganz andere wilde Bereiche herauszuwachsen. Und getroffen haben wir uns alle äh, ursprünglich in unserem gemeinsamen Designstudium und äh, an merkwürdigen Orten mit der Kamera in der Hand. Und so ist das dann über die Jahre gewachsen. Ich kann es vielleicht einmal äh so packen, wie es eigentlich entstanden ist. Für uns war ja die Idee eigentlich, unsere Reisen und Expeditionen irgendwie zu archivieren. Also, dass man einmal so eine, einen Ort hat, wo alles zusammengefasst ist. So. Und es war ja ganz ursprünglich erstmal so für uns, okay, wir machen viele verschiedene Sachen zusammen oder einzeln oder in verschiedenen Konstellationen. Und es ist doch cool, irgendwie alles an einem Ort mal zu sammeln und ähm, eben auch zugänglich zu machen. Weil es jetzt nicht nur irgendwie aber wir waren an einem Ort, der ist cool, sondern ähm, irgendwie halt auch Geschichten, die man wiederentdeckt, die man rauskramt, die man recherchiert und einmal aus einem persönlichen Interesse irgendwie diese Geschichte für sich selber zu verstehen, aber dann auch eben teilen zu können und zugänglich zu machen. Und ähm, 
es ist jetzt halt so ein buntes Sammelsurium. Also wir haben einmal ganz äh, sachliche Themen, ne, wo es dann einfach um ein konkretes Gebäude geht oder eine konkrete Geschichte. Es sind aber auch viel so, ja, Erfahrungsberichte, würde ich mal sagen. Also man ist an dem Ort und es geht gar nicht in dem Text primär um den Ort, sondern eher, was der Ort mit einem macht. Ja, Jonathan und ich haben äh, angefangen vor ein paar Jahren äh, in Nürnberg den, den Untergrund, die ganzen Bunkeranlagen, die es noch gibt aus dem Zweiten Weltkrieg, aus dem Kalten Krieg oder alte Lochwasserleitungen aus dem Mittelalter zu erkunden und dann einfach mal einen Gullideckel hochzuheben und zu gucken, was sich dahinter verbirgt. <lacht> Mit allen Konsequenzen. Ist unter jedem Gullideckel in Nürnberg ein Bunker? Äh, ja. ja. Tatsache. Verdammte Axt. Ja, und so, so ist es ursprünglich entstanden eigentlich, dass, dass wir äh, unsere, unsere Leidenschaft und Begeisterung für, für die Stadtgeschichte äh, gefunden haben. Wir kommen beide aus der Gegend und äh, es ist einfach interessant, wenn man die Stadt nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel sieht und vor allem auch so diese lebende Geschichte, die da noch dahinter steckt, ähm, die man normalerweise nur äh, vielleicht aus Erzählungen kennt, auch mal ganz, ganz konkret sieht, wenn man, wenn man in so einen alten Bunker reinkommt und da hängt jetzt irgendwie noch eine Jacke an der Garderobe, die da vor 50 Jahren jemand hingehängt hat, dann fühlt sich das schon anders an, als wenn man jetzt in einem Museum was sieht oder nur einen Artikel liest. Mhm. Und ähm, das hat sich dann auch auf Bergwerke ausgeweitet. Wir haben dann viele alte Bergwerke erkundet und teilweise auch ähm, wiedergefunden, ähm, die, die verschüttet waren, ausgebuddelt, ja auch. Ja, und dabei sind einfach viele spannende Geschichten entstanden und die wollten wir erstmal für uns archivieren und so Darauf baut das ganze Delf-Konstrukt auf. Also, erstmal hört sich das ja nach an, wir machen jetzt mal irgendwie hier, äh, wir, wir gehen mal fotografieren und schreiben das dann mal auf. Aber wenn man sich den Blog anguckt, ich habe ihn mir gerade angeguckt, ich wollte nochmal anmerken, dass ich recherchiert habe. Ähm, ja, merken wir. Ja, ähm, dann Top ist es ja eine, ist es eine interessante äh, Verbindung von, von Text und Bild, die da mal stattfindet. Und was mir aufgefallen ist, ihr habt... Also wenn ich das richtig gesehen habe bei meiner eingehenden Recherche, habt ihr sowohl sehr viel wirklich Nürnberg drin, also wirklich viel in der Region, weil ihr halt wahrscheinlich hier auch her seid, aber im gleichen Maße sind ja auch zum Teil wirklich weit Orte, die ganz weit weg sind. Ich habe Hongkong gelesen, ich habe äh, irgendwie von Spitzbergen und äh, jedenfalls, ähm, aber äh, was auf jeden Fall auffällt ist, im Gegensatz zu anderen Fotoblogs, ihr habt ja vorhin schon so ein bisschen komisch gezuckt mit den Mundwinkeln, als ich Fotoblog gesagt habe, ähm, dass ihr wirklich viel Wert auf den Text legt, also ich habe mir das wie gesagt, ihr habt mir mal so zwei Blogs ausgedruckt und es sind doch einige, einige, ein ganzer Haufen von Seiten und was mir aufgefallen ist, ich habe sowohl englische als auch deutsche Texte stehen, äh, wie, wie, wie geht ihr mit den Texten um oder wie, wie kommt es zu den Texten, Wer, sind es die Fotografen, die dann selber ihre Berichte schreiben oder habt ihr dann wirklich Leute, die Texte schreiben explizit für irgendwelche Fotos, die ihr macht? Wie macht ihr das redaktionell? Gibt es da eigentlich keine Regel, es kommt eigentlich alles vor. Also es sind einmal Texte dabei, wo, ne, also zum Beispiel ich habe irgendwas fotografiert und darüber geschrieben. Ähm, es ist aber nie so eine Soloarbeit. Das heißt, also bei mir ist zum Beispiel so, ich bin echt scheiße. Ich bin echt nicht gut im Texte schreiben. Ich piepe, und, ich piepe, keine Sorge. Und ähm, das heißt, ich schreibe halt irgendwas und dann ähm, frage ich halt die Jungs und dann sagen sie, ah, und verbessern und dann so. Und dann ah, geht's halt ich <lacht> genau, und dann geht es immer wieder so hin und her. Oder was wir jetzt auch oft gemacht haben, ich habe wirklich dann nur fotografiert, der Manu war dabei und hat dann 
den Text gemacht ähm, und äh, genau, es ist bunt gemischt. Da wird zum Beispiel den, äh, den Artikel über die Hauptpost, das war auch so, dass der Text kommt von dem Baukunsthistoriker. Ähm, ah, okay. Das heißt ja doch externe Leute, die man ja, hier genau. schreibt. Okay. Mit dem habe ich für an, mit anderen, also bei anderen Projekten schon zusammengearbeitet und dann habe ich dann angehauen, hey, hast du irgendwie Lust dazu, was zu schreiben? Und genau. Und Englisch-Deutsch, also eigentlich wollten wir am Anfang alles Englisch haben und dann haben sich Moody's und Omis beschwert, dass sie nichts verstehen. Und Ach, so ist das gekommen. Das ist gar nicht von euch, sondern das war von eher so, mach doch mal was auf Deutsch. Ja, wir dachten zuerst, das wird alles so international und so. Englisch und Ding. Und dann ist uns selber aber aufgefallen, dass die meisten Leute, die, die das lesen, auch dadurch, dass halt viele Nürnberg-Themen drin ja. sind, halt hier aus der Region kommen. Und, dann, und ähm, jetzt äh, versuchen wir eigentlich beides zu machen. Also wir haben so eine Language-Switcher-Option mhm. bei uns im Blog. Und wir ziehen, also führt dann das jetzt so nach. Also Text kommt immer jetzt als erstes auf Deutsch und dann kommt er dann irgendwann noch als, als englische Version rein. Und die quasi aus erster Stunde, die jetzt bisher nur in Englisch drinstehen, die werden dann auch nochmal... Okay. Wenn die deutschen Texte irgendwann mal, irgendwann mal, wenn wir Zeit haben, äh, ähm, nachgereicht. Ich hatte das Gefühl, da steckt in euren Projekten, jetzt wenn man zum Beispiel an die Baudenkmäler mal denkt, fangen wir damit mal an, äh, da steckt relativ viel Recherchearbeit drin, weil äh, ihr ja erstmal rausfinden müsst, nicht nur das Gebäude finden, sondern auch irgendwie finden, was hat es mit dem Gebäude Aussicht, wann wurde das gebaut oder was ist die Geschichte dahinter? Man, man erfährt ja wirklich nicht nur einfach nur, hey, ich war hier und da ist das und da ist ein umgefallener Stuhl gewesen, sondern da steht ja oft ganz schön viel drin, was auch wirklich mit Geschichte zu tun hat. Wie geht so eine Recherche vonstatten? Vielleicht fangen wir mal so an. Wir haben natürlich daheim auch in unseren Bücherregalen viele, viele Nürnberg-Bücher zum Beispiel stehen. Oder es passiert dann eben auch mal, dass man in die Bibliothek geht oder dieses in diesem Internet nachguckt, was das so zu bieten hat an Informationen. Ähm Vieles auch einfach vor Ort Erfahrung mit Leuten, wenn man jemanden trifft, der da war. Oder, also oft ergibt sich, also, mhm. ähm, na, also es kommt darauf an, was das jetzt für ein Ort ist. Wenn man da mit Genehmigung reingeht, dann hat man eh irgendwie einen Kontakt über eine Stadt oder über einen Verwalter oder was weiß ich. Und äh, da kriegt man immer unglaublich viel Informationen raus. Also es waren immer eigentlich immer so immer die wertvollsten Erfahrungen, wenn jemand mit dabei war, der da halt früher irgendwie gearbeitet hat oder gelebt hat oder das mit aufgebaut hat. Okay, erzählt mal ähm, für die, die sich das, die jetzt nicht die multimediale Erfahrung haben, sich das parallel anzugucken, habt ihr mal so eine, vielleicht mal so eine Geschichte, so eine, also eine, eine, die Entstehung eines dieser Einträge, was sind eure Lieblingsstory auf dem, irgendjemand von euch kann das ja mal kurz sagen und dann mal so ein bisschen erzählen, wie kommt es dazu, wie, kommt, wie seid ihr auf die Idee gekommen, da jetzt speziell hinzufahren oder so und wie läuft das dann so ab? Ja, das, das ist jetzt eine neuere Sache, wir waren auf dem Güterbahnhofgelände unterwegs. Wo? Ja, auf dem Güterbahnhofgelände im Süden. Ach, in Nürnberg? Ja, okay. genau. Und ähm, da haben wir irgendwo im Internet gelesen, dass da wohl äh, einer der Waggons von dem Esche der ICE noch steht. So, der wurde mhm. da auf dem Bahngelände eingelagert und mit einer Plane bedeckt. Da stand da ganz lange rum und dann haben sie den irgendwann angefangen als Ersatzteillager irgendwie so ein bisschen zu filetieren und der Rest steht da noch. Und äh, das Besondere an dem Zug ist, oder an dem Anhänger, warum der auch aufgehoben wurde, das ist der, bei dem sich diese, dieses Teil vom Rad gelöst hat und sich dann in den Boden gebohrt hat und der quasi den Rest des Zuges zum Entgleisen gebracht hat. Genau, und den wollten wir finden und sind da irgendwie... Aber wo, woher wusstet ihr, dass der da steht? Also wo, wo habt, wie seid ihr drauf gekommen? Das ist irgendwie schon ewig lang her gewesen so, und es schwörte immer, immer so im Kopf. Also wir waren ja schon öfter mal auf dem Gelände unterwegs und 
wusste auch, dass es da irgendwie so ein paar ICE-Waggons gibt und wusste eben, dass einer von diesen, also laut, laut der Quelle im Internet, ähm, einer von diesen sein sollte. Und dann sind wir halt hin und haben den versucht zu finden. Und genau, wir waren ja, glaube ich, da mal unterwegs auf dem Gelände schon vor vielen Jahren und letztes Jahr dann mit Manu noch. Und äh, das war gleichzeitig dann auch, als der Güterbahnhof abgerissen wurde. Es war ja diese Aktion, wo dann quasi innerhalb von zwei Tagen das komplette Ding zerlegt wurde. Ähm, wo eigentlich die Woche drauf so eine Diskussionsrunde in der Stadt stattfinden sollte, ob dieses Ding jetzt erhalten wird oder nicht. <lacht> Hat sich dann der, irgendwie der Besitzer gedacht, jetzt das kürzen wir ab. Jetzt aber schnell. Und das war echt interessant, weil wir haben dann eben Security-Menschen getroffen der uns da aufgegriffen hat in der Halle. Also stand noch ein Teil von dieser Halle rum. Wir sind da irgendwie so rumgehupft. Das war so ein bisschen so eine Erfahrung wie in so einem Jump-and-Run-Spiel, weil die haben halt, also normalerweise ist ja so ein Abriss sauber. ne? Also die trennen alles. Und ne? und der ist halt innerhalb der, ich weiß nicht, was hat er gesagt? Das war ein Tag oder so? Oder zwei? Ein Tag. Ein Baggerfahrer, ein Tag, ein Baggerfahrer. Und der ist einfach mal quer durch das ganze Ding gefahren und hat halt alles kurz und klein geschlagen. So sah das halt auch aus wie so, mhm. so keine Ahnung, wie nach dem Krieg. Und dann äh, sind wir da eben so ein bisschen rumgehupft und dann kam eben irgendwann mal der Security-Mensch und hat gesagt, dass es keine gute Idee ist, da rumzuhupfen. Und äh, <lacht> war an sich aber ganz nett. Ja. Ihr seid in Lebensgefahr. <lacht> ja, das ist schon nett, wenn man, wenn man euch warnt. Dass ja, ja. Ja. Und das war halt auch cool, weil das war auch wieder so eine Erfahrung, also so eine Information, die kriegst du halt sonst nicht irgendwo im Internet, dass du sagst, das war halt ein Typ, ein Tag und hat das gesamte okay. Ding zerlegt. So, ne? Das heißt, ja. einfach mal hingehen und dann erstmal schauen mit offenen Augen, was da los ist und vor allen Dingen, äh, wenn ein Security-Mann kommt, die Faustregel für alle, die das auch mal machen wollen, wenn ein Security-Mann kommt, erstmal den Fragen, was, was hier eigentlich los ist und was das soll, so ja. nach dem Motto. Ja, und eine, eine professionell aussehende Kamera mitnehmen. Ah ja, okay, das Ganz ist wichtig. Auch gut. <lacht> da kann ich aus Erfahrung auch sagen, dass ein Bauhelm sehr viel Autorität verleiht. Ah. Bauhelm und Warnweste und, äh, und ähm, Schuhe. Also, das war <lacht> Schuhe? Nee, Schuhe nee, nicht vergessen. Okay. Und, und gute Laune nicht vergessen. Nee, Baustellenschuhe so. Okay. Also, das also war Leute, geht auf Baustellen. <lacht> genau. <lacht> Also so eine Erfahrung aus den ersten Jahren war tatsächlich, ich war bei so einem Abriss und da habe ich fotografiert und dann kam irgendwann der Bauleiter und hat gesagt, ey, was machst du hier? Da habe ich gesagt, ich mache Fotos. Und dann hat er gesagt, das geht nicht, du hast irgendwie keinen Helm und keine Warnweste und keine Sicherheitsschuhe. Also, ja, geh, weil, geh bitte. Einfach, weil das einfach schöner ausschaut, wenn es die dann unter genau. den ganzen Trümmer findet. Genau. Dann, dann bin ich nach Hause gegangen, bin am nächsten Tag wiedergekommen mit Bauhelm und äh, Baustellenschuhen und Warnweste, habe fotografiert und dann ist es erst nach fünf Stunden aufgefallen, dass er wieder hergekommen hat und meint, so habe ich das jetzt nicht gemeint. <lacht> Und wir haben uns darauf geeinigt, dass falls was passiert, tragen sie mich halt vors Tor und ich war nie auf dem Gelände und damit konnten irgendwie alle leben und mhm. genau, und das hat dann ganz gut funktioniert. Und dann ich ich, wie seid ja. ihr da dann ausgerüstet? Also ihr seid schon mega ausgerüstet, dann, wenn ihr solche Touren ja. macht, oder? Ich glaube, das... Ihr müsst ja da auf alles vorbereitet sein. Dann. Es, es schwankt von Tour zu Tour. Ja. Manchmal, manchmal ziehen wir einfach spontan los, weil gerade nichts... Besseres im Radio kommt. Mhm. Ähm, weil sie die Lindenstraße, <lacht> die Linden, Lindenstraße ja. abgesetzt, was machen. Ja. Ähm, und ja, teilweise, wenn wir jetzt äh, in, a, in a Bergwerk oder unter Tage gehen oder auch für manche der Bunkertouren, da macht es dann schon Sinn, wenn man ein bisschen wasserfester ist als normal und vielleicht auch tatsächlich seinen Kopf und seine Knie und seine Ellenbogen und seine Kamera schützt. Also ich würde sagen, auf einer Baustelle oder bei einem Abriss oder in so einem Bergwerk würden wir jetzt nicht auffallen, wenn da noch andere offizielle Menschen wären. 
So. Also man muss ein bisschen, ihr wendet ein bisschen die Chameleon-Taktik an. In der Auffälligkeit liegt die Unauffälligkeit. Okay, das ist nicht schlecht. Muss ich mir mal aufschreiben. Davon ist das sagen im Radio. <lacht> okay. Nicht nachmachen. Okay, Nein, natürlich nicht nachmachen. Natürlich nicht nachmachen. Ehrlich. Denn man muss es ja auch nicht nachmachen, denn man hat ja diese wunderbare Seite delve.site, auf der man das nicht einfach, kann man es nachvollziehen und greifbar sich machen lassen. Die zerstört, also ich, es ist ja schon wieder so. Man, man hat ja, man hat, ihr habt ja einen Blog, äh, der, da sind ja auch mal so diese typischen Travel, wir gehen nach XY und fotografieren da, aber das sind ja ganz oft eben diese Abrissgeschichten, alte Gebäude. Äh, und ihr habt erzählt, ihr wart unter Tage unterwegs und habt Bergwerke fo fotografiert. Alles immer so, mh, überall so, eine, so, eine, so ein Verfall dabei. Also nicht überall, sondern sehr oft. Ähm, ist, es, ist, es, äh, ist, es, ist es das, was euch vorantreibt? Dieses, wir wollen was konservieren, was verfällt? Oder ist es die Freude daran, etwas beim Verfallen zuzusehen? <lacht> also wenn ich für den Jo sprechen kann, das ist, glaube ich, beides bei ihm. Also ihm macht es besonders Spaß, auch Sachen zu zerstören, glaube ich. Und Zerfall an sich gefällt ihm auch sehr gut. Oh, darf ich dich mal fragen? Ähm, es wird ja diese, diese diese, diese Tribüne wird ja jetzt saniert, ne? habe ich mitbekommen. Ja. Was aus eurer Sicht, die ihr ja gerne verfallene Gebäude, äh, was, was hättet ihr denn, wenn es nach euch ginge, entschieden? Also hättet ihr, würdet ihr solche Sachen grundsätzlich, das meine ich jetzt nicht auf diese Tribüne bezogen, sondern grundsätzlich würdet ihr lieber Gebäude verfallen sehen langsam und das äh, als interessant empfinden oder findet ihr es gut, solche Sachen zu, zu erhalten? Also es geht ja, es geht ja nicht, nicht drum, sich äh, irgendwie dran zu ergötzen, das Dinge zu verfallen. Da ist ja durchaus auch so ein kritischer Gedanke dahinter, mal zu sagen, ähm, zum einen, was für Spuren hinterlassen wir überhaupt als Menschen auf diesem Planeten? Äh, und zum anderen auch, wie, wie nutzen wir die Ressourcen, die wir haben? Und wenn ganze Fabrikkomplexe oder riesige Industrieanlagen oder andere Denkmäler irgendwo stehen und verfallen und dann vielleicht noch im urbanen Raum, wo Platz begehrt ist, dann, dann ist das natürlich schon ein großes Spannungsfeld, das da aufgeht zwischen, ähm, zwischen, zwischen Geschichte und äh, irgendwie die Vergangenheit zu äh, vielleicht in irgendeiner Form äh, anzuerkennen und damit umzugehen, aber eben auch dem gerecht zu werden, dass da jetzt Menschen sind, die, die vielleicht äh, diese Ressourcen auch nutzen können, wollen, möchten und äh, das ist ein Spannungsfeld, das man, das man immer im Einzelnen auch Also legst du dich jetzt nicht fest, weil ich hatte immer das Gefühl, wir hatten ja schon ein Interview mit dem Jonathan zum Beispiel. Ich hatte in dem Gespräch das Gefühl, dass du dich schon ein bisschen immer ärgert, wenn einfach die Sachen abgerissen werden. Darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Also Oder ist das gar nicht so? Nee, also wenn es sinnlos ist. Aber grundsätzlich ist es schon so, ich meine, alles ist im stetigen Wandel mhm. und alles ist vergänglich. Und ich finde es äh, Quatsch, sich äh, stur an Dinge zu klammern, die mal waren und nicht mehr sind. Mhm. So. Ähm, ich finde es aber genauso blödsinnig äh, unüberlegt äh, Ressourcen zu zerstören oder zu vernichten oder halt Dinge, die halt noch nutzbar sind, äh, kaputt zu machen. Ähm, aber ja, es kommt dann immer auf dem Einzelfall okay. drauf an. Also gar nicht aber, so. aber eure Bilder sind ja dann wertvoller, wenn es weg ist, ne? Ja, wir haben eh oft das Gespräch, also wir hatten jetzt letztens, wir waren in der Milchfeldbrennanlage in Fürth, die jetzt nach äh, über zehn Jahren Leerstand abgerissen wird und wir sind da so ein bisschen rumgehupft, wieder wie auf so einem Abenteuerspielplatz. <lacht> Mit Erlaubnis der Bauleitung, also alles ganz offiziell. Und, ähm, und ähm, ja, 
<lacht> der kritische Blick. War auch ein langer Weg hin zur Erlaubnis der Bauleiter. Ja. Nee, der Bauleiter wusste Bescheid. Und ähm, genau, auf jeden Fall dachten wir uns sehr irgendwie schade, dass das Ding verschwindet, aber gleichzeitig auch irgendwie spannend, weil es ein, glaube ich, ja, cooles Motiv ist. So, ne? Und ähm, in dem Fall, es wird halt recycelt, es ist halt alles Metall, wird halt mhm. eingeschmolzen, so. wie was Neues. Ähm, und für uns in dem Moment ein ja, cooler Spielplatz. Kommt es zum Beispiel äh, vor, dass dann Leute sagen, äh, ich hätte gern euer Bild, das würde ich mir an die Wand hängen? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, zum ja. Beispiel den Hund mit der Dubolev könnte man gut im Wohnzimmer vorstellen, weil das finde ich, das ist ein Motiv. Also, ja. also, also als Bild jetzt oder als, Bild, ja. als wieder ins analoge überführte Bild? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ähm, Tim und ich haben jetzt äh, gerade ähm, an meinem zweiten Buch gearbeitet, was jetzt gerade veröffentlicht wurde. Ähm, wir haben schon andere Buchprojekte. Das erste war Costa Concordia. Das Costa Concordia. Wir haben dann mit Dumont auch, ähm, wo einige Bilder von Dave verwendet wurden. Da ging es um deutschen Untergrund. Also die haben dann diverse Bilder von Nürnberg, aber auch von den Bunkern, äh, von den, von den Nürnberger Bunkern und Bergwerken verwendet. Ähm, klassisch natürlich auch äh, immer wieder Ausstellungen. Ähm, ich habe jetzt letztes Jahr hier eine Ausstellung auch im Künstlerhaus in dem Glasbau jetzt aktuell. Eine in Köln im Forum für Fotografie. Mhm. Also so, das ist schon immer. Im Forum für Fotografie, das ist schon. In Köln, genau, ja. Das ist Kann man schon so einen Hut ab, ne? Da, das, das Bauhelm ab. Bauhelm, Bauhelm, ja. Bauhelm, Bauhelm ab. Anweste ähm, ausziehen. Von, von daher, das, also es beschränkt sich nicht nur jetzt auf das äh, Digitale. Wir gucken schon immer so, dass, dass die Sachen halt irgendwie, ne, dass du irgendwie auch immer noch eine Anwendung im analogen Leben hast, sag mal so. Ja, ja aber. Arbeit mit verschiedenen Medien. Aber ihr habt jetzt so. nicht so einen Shop, wo man sich irgendwie Bilder nach Hause bestellen kann. Das wäre doch mal eine Idee. Ist doch in Planung. Ist in Planung. Ja, ich meine, da könnt ihr doch, da könnt ihr doch, das geht ja jetzt nicht um Kommerz, sondern da könnt ihr ja eure Reisende vorfinanzieren für solche Sachen. Das wäre mal eine gute Idee. Ey. Ja, ich, ihr braucht mir ja bloß Fragen. Also ich bin <lacht> ja, aber es ist doch, also... Nee, also es ist auf jeden Fall in Planung, aber wie, wie halt viele Dinge, die in Planung sind, wir machen es da alles so ein bisschen in unserer Freizeit nebenher und mhm. also die To-Do-Liste ist, ähm, ja. wird eigentlich mit jedem Meeting länger. Ähm, genau. Bräuchtet ihr dann, ähm, um euch um das wirklich Wichtige zu kümmern, bräuchtet ihr dann äh, Leute, die bestimmte Sache für, äh, Sachen für euch erledigen, die vielleicht Interesse haben, euch zu helfen? Weil da könnt ihr jetzt einen Aufruf machen. Ne? Was ich vorhin schon mal angedeutet habe, dass äh, in den letzten Monaten Delft auch äh, in unterschiedlichste Richtungen wächst. Da haben wir uns schon geöffnet, auch im Freundeskreis und haben, haben jetzt auch viele, viele Gäste, Beiträge zum Beispiel. Wenn mhm. jemand eine interessante Geschichte erzählen möchte oder mit uns gemeinsam einfach mal texten und filmen möchte, ähm, da, da passiert schon recht viel von außen auch. Und wenn wenn jemand Lust hat äh, und da was, was Spannendes äh, beizutragen hat, dann klar, schreibt uns an. Die Kontaktinformationen stehen übrigens auch auf der Seite delve.site. Ich sag's Ach, nur, falls jemand sich gerade denkt, Mensch, das ist so ein interessantes Projekt und ich habe jetzt schon ja. so lange die Seite und jetzt nicht mehr gesagt. Jetzt hat's der gesagt und ich habe Jetzt gesagt. haust du auf den Tisch. Was soll denn das? Den anderen verbiete das. Ja, ich wirklich. <lacht> ihr seid ja vier Fotografen und seid ihr unterschiedliche Fotografen. Und wer macht jetzt was, das interessiert mich? Wo, wo legt jeder seinen Hauptschwerpunkt drauf? Also ich habe, ich bin jetzt nicht wie der Jo, ich gehe nicht so stark dokumentarisch vor, sondern ich versuche immer, vor allen Dingen mit, mit 
Lichtspiel zu arbeiten und äh, versuche mehr so einen impressionistischen Eindruck irgendwie rauszuholen mhm. aus den Bildern. Schwer zu beantworten. Wir, wir haben schon viele Diskussionen über das Thema gehabt und äh, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich bin im, im Herzen, komme ich aus der Dokumentation, aber wir haben auch viel nicht so Dokumentarisches und so einen ganz subjektiven Blick hat man eh nicht und da unsere Seite ja auch keinem kommerziellen oder konkreten Zweck folgt, spinnen wir halt auch einfach nur rum. Ja, da schwankt es so ein bisschen. Ja, also ich komme eben aus der Architektur und Dokumentarfotografie und ähm, ich mag Dinge in Veränderung, sag mal es mal so, oder ich, ich mag diesen stetigen Wandel und also wenn ich jetzt sage irgendwie Spaß oder Freude an der Zerstörung, dann ist es nicht so ein pure Zerstörung, sondern eher so dieser Transformationsprozess von einem Objekt, wie man es kennt, zu einem Zwischenzustand, der irgendwie erstmal komisch ist, bis hin zu verschwinden oder halt im Aufbau andersrum. Also das finde ich eigentlich immer spannend, wenn so Orte in so einem ja, Zwischenzustand sind, der eigentlich so keiner ist und ähm, was das auch so visuell mit so einem Ort macht und mhm. ähm, auch die Strukturen, die sich da ergeben und, und so grundsätzlich so die Unterschiede bei uns jetzt vielleicht noch so, dass du noch mehr Fokus auf Menschen hast oder Personen. Ne? So, ich bin Hab mehr so... Ja. Okay. Weißt du, du ist dir also noch nie hab, aufgefallen? Ich ne? habe einen Fokus auf Menschen. Okay, ja, ja. das hast du vorhin vergessen. Und was sind so die nächsten Projekte für euch? Aktuell planen wir eine Expedition nach Kasachstan, genau, als wo es viel alte russische Raumfahrt zu okay. schauen gibt mhm. und Bergwerke. Bergwerke und auch. Und Natur. Und <lacht> Kas ja. Kasachstan hat praktisch alles, was ihr braucht. Ja. Richtig. Ja. Stay tuned. Da ist, da, da ist, da ist russische Raumfahrt das ist schon, zu begutachten. Das ist ein gutes Thema, finde ich. Ja. Wie sieht das denn aus? Haben die da. Ja, die fliegen ja von da immer noch Ach so. äh, Versorgungsflüge zur ISS. Also Baikonur ist ja immer noch ein aktiver Weltraumflughafen. Ach so. Also, also es geht so, also es gibt so eine bunte Mischung aus alten Militäranlagen, äh, die mitten in der Wüste oder Steppe, ich weiß Steppe. nicht, Steppe, Steppe eher, äh, äh, dort stehen, wo noch ganz interessante Dinge, das, das äh, sowjetische Gegenstück zum Space Shuttle in einem Hangar rumsteht oder auch einfach äh, irgendwelche ausgebrannten Raketenteile, die dann irgendwo rumstehen oder ein kleines Funkhaus, in dem äh, früher der Sputnik-Satellit irgendwie Be, 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 beobachtet wurde und wo halt jetzt eine riesen Satellitenschüssel noch auf dem Dach ist, aber jetzt eine Familie wohnt und gibt es sehr spannende Orte. Also Jonathan war schon mal dort in Kasachstan, aber es hat bei weitem nicht gereicht, alles zu erfassen und genau deshalb gibt es... Lang, wie lange wird dann die Tour? Das müssen wir noch ausmachen. Also wir waren... Ähm, so lang, wie wir es hinkriegen, aber so ein Monat wäre schön. Ja. Mhm. Ja, also ich glaube, da kann man wahrscheinlich Jahre für bringen und es wird einem nicht langweilig. Also es ist unglaublich groß und man findet sehr viele absurde Sachen. Also es war so ein, so ein Ding, wir sind mitten durch die Steppe gefahren und auf einmal steht da so eine riesige Tupolev-Passagiermaschine von Air Kasachstan mitten im Nirgendwo auf so einem kleinen Bauernhof. Und der Bauernhof <lacht> besteht aus irgendwie Containern und Blechhütten und äh, also ga ganz einfachste Architektur und dieses Riesenflugzeug mittendrin. 
an dem Vorderrad war ein Hund festgekettet, der das Ding bewacht hat. Das, ja, das müssen ja Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn. Das war völlig, völlig surreal, weil man erwartet so ein Ding da nicht. Ja, aber auf sowas wartest du doch als, als Fotograf. Weil nichts Besseres kann da ja nicht passieren. Also, oder? <lacht> ja, ja. Sind ja, 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 also das war schon ganz cool. Genau, und das, das war halt viel so. Hast du, hast, habt ihr herausgefunden, oder du hast du herausgefunden, warum das da stand? Nee, leider nicht. Also deswegen äh, will ich da unbedingt auch nochmal hin, also. weil ich, ich kann halt kein Russisch. Ne? Ich konnte mich so weit verständigen, dass ich da irgendwie den, den Typen gefragt habe, ob es cool ist, ob ich Fotos mache. Ja. Das hat er mir dann erlaubt. Ja, vielleicht hat es dann nur gestellt, weil er bloß den Hund dort angucken wollte. <lacht> manchmal, sind die Sachen, manchmal sind die Dinge ganz einfach. Ja, das stimmt. Manchmal sind die Dinge einfach. <lacht> vielleicht konnte, Warte mal, ich habe nur eigentlich Double. <lacht> Vielleicht ist er auch einfach Pilot und hat die mitgenommen. Ja, ja das, das genau, am letzten Arbeit. Der hat praktisch kein Büromaterial geklaut, sondern der hat sich mal das Flugzeug mitgenommen. Bei uns sind schon wieder drei Flugzeuge verschwunden. Das kann doch nicht sein, Leute. Also, ja. Genau, und ähm, ja, also die, die erste Reise war auch so super äh, unvorbereitet. Also einfach hin und gucken, was passiert. Und ähm, keine, keinerlei so Infrastruktur vor Ort gehabt. Jetzt haben wir zumindest Leute, die irgendwie mitkommen können zum Übersetzen und wissen, wo man irgendwie an Autos kommt. Und jetzt, also die zweite Reise wird dann hoffentlich ein bisschen leichter. Und äh, genau. Das heißt, wir können vielleicht bald auf delve.site können wir vielleicht erfahren, warum dieses Flugzeug da stand. Weil ihr habt ja einen Übersetzer dann dabei. Vielleicht könnt ihr das ja, rauslassen. Da, da könnte man extra Sendung das drüber machen. Das Einmeldung. <lacht> das verschwundene Flugzeug. Habt ihr euch schon Militärklamotten gekauft oder wie soll das, wie soll das ablaufen? Weil ich meine, das ist, also, ja, ist ja nicht ungefährlich wahrscheinlich. Das sind der, der nee, also da ist halt, also man, also es gibt Sachen, da kann man sich solche Späße erlauben und es gibt Orte, genau, wo kann man sich sowas nicht ja. erlauben. Das Ding ist, die, die russischen Soldaten sind sehr diszipliniert und mhm. die entsprechen auch nicht dem gängigen Klischee, dass man sich da schon irgendwie durchwummelt, sondern ja, die ja. sind, also. Gerade wenn man so als westlicher Tourist unterwegs ist, die verstehen keinen Spaß. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt so auch, es gab auch so ein paar Situationen, wo uns dann die Locals äh, gerettet haben, weil wir fast in unserer Naivität in so ein paar äh, brenzliche Situationen gerannt wären. Aber man lernt dazu. So, und ähm, gerade äh, russisches Militär und so, ist, äh, die verstehen keinen Spaß. Aber, aber wie, wie machst du es dann? Fragst du dann bei der Regierung von Kasachstan an? Ob du, aber <lacht> nee, also ähm, wir waren bei ein paar Orten, von denen wir ausgingen, dass die verlassen sind. So, und von denen auch äh, quasi in den Städten, wo wir waren, uns gesagt wurde, da ist niemand. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass da auf einmal russische Flaggen hängen und äh, aus den Gebäuden Soldaten mit gezückten Gewehren rausgerannt kommen. Und äh, das sind halt so Sachen, die... Weiß man sein halt nicht. Letztes, und sein letztes Foto. <lacht> genau, und dann äh, entschuldigt man sich und geht wieder. Und, äh, genau, und beziehungsweise Sprechen die dann Englisch oder nee, nee. macht er dann auf Russisch? Dann? Also ihr habt äh, Entschuldigungs... Äh, Wir haben Google Translator, das, okay. das hilft für die Basics so. Ja, und, ähm, ja also, also ja, gerade Militär ist halt uncool. Also da, da muss man vorsichtig sein. Aber so der, der Spacecram oder sowas ist dann halt größtenteils ein... Also Kasachstan ist auch so, wenn, wenn was verlassen ist, dann ist es nicht so wie hier, dass dann einfach alles zurückbleibt und verfällt, sondern da kommen halt ziemlich schnell Leute und holen erstmal alles raus, was beweglich ist und dann kommen die Nächsten, die halt alles rausholen, was halt irgendwie noch was wert ist und am Ende bleibt einfach nur so noch ein Steinhaufen übrig. So, mhm. Das heißt, wir waren dann im Ort, wo eben diese Sputnik-Anlage war. Das war ein Ort mit, keine Ahnung, bestimmt 30 Gebäuden, von denen stand eben nur noch eins, wo halt eine Familie gewohnt hat und vermutlich war das die Familie, die den Rest des Orts abgebaut hat. Also die haben da selbst die, die Rohre von der Kanalisation wieder ausgegraben, kilometerweit durch die Steppe. Also da, da wird alles wiederverwertet so. 
Und es sieht aber auch aus dann in dem Moment, wenn man in diesem Ort ist, als ob da halt mal eine Atombombe explodiert wäre, weil einfach alles, also man, man sieht noch die Wege und erkennt, wo mal was stand, aber es sind halt einfach so. Ja, da bildet man sich, da bildet man sich in unserer Welt, in unserer Gesellschaft bildet man sich toll ein, wie toll man Müll trennt. Ne? Ja. Und dann äh, in Kasachstan wird alles abgezeigt. Ja, aber es halt dann davor kommt, dass die, dass die Menschen einfach wenig Geld haben. Ne? Ja. Und äh, bei uns ist es halt, bei uns ist viel Geld da und ist halt eine Gesellschaft. Was, äh, also wir waren jetzt in Kasachstan unterwegs, wir waren in, ihr wart in Nürnberg unterwegs. Was sind noch so Orte, die ihr schon besichtigt habt und von denen ihr irgendwie was erzählen könnt. Vor allen Dingen, was ich gerade interessant war, war, fand, war, ähm, es scheint ja Unterschiede zu geben, wie leerstehende Gebäude aussehen in verschiedenen Ländern. Gibt es da noch irgendwie, habt ihr noch irgendeine neue, eine andere Erfahrung, wo es alles irgendwie anders aussieht oder eher nicht? Ja, ich glaube, wir ähm, haben, was diese großen Reisen angeht, auch gibt es auch keine festen Regeln, weil du vorhin Hongkong erwähnt hast, da, da ging es nicht um leerstehende Gebäude. Ja. Da war ich... Äh, ist das das, was du am Anfang gemeint hast, dass sich der Block jetzt auch in andere Richtungen bewegt? Ja, wir, wir haben einfach gemerkt, dass wir sehr viele unterschiedliche Ideen haben. Ich meine, in, in Hongkong war es... Ich war in Hongkong und es war für mich unfassbar faszinierend, dass du entweder Hochhäuser mit 50 Stockwerken oder Urwald hast, aber so dazwischen quasi nichts gibt. Und äh, wie viele Menschen da auf engem Raum zusammenleben, das ist ja dann auch, da gibt's, es gibt keine leerstehenden Gebäude, weil der Platz einfach gebraucht wird. Ja, okay. Oder USA-Reisen waren wir jetzt auch schon unabhängig voneinander und ich habe auch nur gemerkt, dass die USA einfach ein riesiges Land sind und äh, es äh, neben all den Klischees, die man so im Kopf hat, äh, einfach noch so viel mehr passiert und da auch ganz viel äh, spannende Geschichte es zu erkunden gibt. Und äh, ich war beispielsweise in, in Birmingham, äh, Alabama, das auch eine sehr äh, reichhaltige Bergbaugeschichte hat. Äh, Kohle, Eisen und äh, da gab es sehr, sehr viel zu sehen. Dann gab es aber auch aus äh, Archi äh, Architektursicht ist es ein super spannendes Land. Es gibt ja. Äh, geschichtlich äh, irgendwie, es waren so die Orte, wo äh, Martin Luther King unterwegs war, was bedeutet das eigentlich und so dieses, überhaupt auch so sich so ein bisschen mit diesem äh, Klischee auseinanderzusetzen, was ist es eigentlich, was sind die, was sind die Südstaaten, was gibt es da an Menschen, an Natur und äh, es gibt einfach unfassbar viele Geschichten und die, die kann man sich dann angucken und schauen auch, was man, was man vor Ort erfährt. Und ähm, man kann nicht alles planen. Ganz viel, ganz viel äh, ergibt sich dann auch einfach vor Ort im Gespräch. Und äh, ich glaube, für mich ist es immer so ein bisschen die Neugier und gar nicht so einen Plan zu haben. Ja. Aber da sieht man doch sehr schön, wenn jetzt von euch beiden habt jetzt doch sehr schön rausgearbeitet, was, wie, wie ihr so rangeht an die Sachen. Ist doch auch mal interessant. Also sehr unterschiedlich auch. So, Transformationsprozess hatten wir jetzt. Wir, haben, wir sind in Nürnberg durch die Gegend gelaufen. Wir haben darüber halten zwischen Konserva Konservierung von Gebäuden und vielleicht reicht es ja, die Sachen zu fotografieren. All diese Themen äh, haben wir bisher behandelt. Ich, Chris, was ja. füßelst du jetzt ja, mit ich mir? Ich habe gesagt, wo ich meine Füße Von der einen Seite kommst du und von der anderen, das sind ja, tausend Füße. So ein Raum, volles da. Studio. Ich fühle mich von Füßen verfolgt. Ich hätte natürlich noch gerne eine Frage zu Instagram gestellt. Aber ich muss mir noch überlegen, wie die Formulierung wäre. Dann überleg mal. Ganz kurz. Ich In hab dich vorhin verlinkt. Du hast mich verlinkt. 
Ich wusste gar nicht, dass ich auf Instagram bin. Nein, ja, wusste ich jetzt auch nicht. Doch, nee, bin ich schon, aber <lacht> es ist sehr inaktiv bei mir. Ich bin kein großer instagram Aber Radio Z verlinkt. Ach so, Radio Z. Radio Z. Stimmt, die sind sehr aktiv. Wir haben ja auch den, den Instagram-König von, von Nürnberg, haben wir auch offiziell dabei, den Bird Berlin. Mhm. Der Instagramt ja wie ein wie ein äh, paillettenbesetztes Paradiesvögelchen. Bird, wenn du das hörst, ich bin ein Fan. Oh, da wird er sich freuen. Birdie, wir lieben dich. Wir alle lieben Birdie. Ja, Wie ist euer Instagram-Handle? Das könnt ihr doch... At Delfseid, ohne Punkt dazwischen. D-L-V-E-S-I-T. Mensch, ihr habt es aber... Okay, wenigstens das ist konsistent halt, ne? Ja, also bei auch, auch YouTube-Kanal, alles. Ah ja, YouTube. Lass uns noch ganz kurz über euren YouTube-Kanal sprechen, weil... Ja. Ähm, dann geht ihr ja weg von der Fotografie und hin kann man dann bewegte Bilder sehen. Was sieht ja. man dann auf eurem YouTube-Kanal? Was dokumentiert ihr oder wie dokumentiert ihr da? Ähm, auch wieder unterschiedlich. Also wir haben einmal ähm, jetzt äh, eine größere Sache, die wir gemacht haben, diese Spitzbergen-Expedition. Da, da hatten wir jetzt äh, Kumpels dabei, die quasi professionelle Filmer sind, mhm. die das hauptberuflich machen, die uns da begleitet haben. Die haben das dann geschnitten und alles gemacht. Also fast eine richtige kleine Dokumentation. Genau, und äh, viel Zeug ist dann einfach auch ein bisschen Teaser-mäßig, Making-of-Kram. Und ähm, da soll jetzt demnächst auch noch mehr dazukommen. Mhm. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also, es halt eine also entwickelt sich, ja. Ja, es entwickelt ja. sich so. Und der, der Kanal wächst irgendwie komischerweise stetig. Also wir haben jetzt aktuell irgendwie zweieinhalbtausend äh, Follower. Wir wissen auch nicht genau, wie, warum, weshalb, wieso, aber ja, der wird jeden Monat größer irgendwie. Ja, das, das, das schlägt in eine gewisse Kerbe rein, so dieses ähm, bisschen dokumentarisch und äh, irgendwie außergewöhnliche Orte. Ich glaube, das kann schon ganz gut ankommen, sagt mir mein, mein, mein Social-Media-Gefühl. Äh, <lacht> mein Social-Media-Urin, sagt mir das. Ja. Äh, könnte ich mir gut vorstellen. Also schaut da auch mal vorbei. Wahrscheinlich heißt ihr heißt die da auch Delfside. Ja. Ja, ja. Ist, nicht, ist, ja, ist ja auch nicht dumm, das alles gleich zu nennen. D-E-L-V-E.S-I-T-E. -E. Ähm, Instagram, ist das für euch ein sinnvoller Kanal für das, was ihr macht? Weil eigentlich, also wenn man an Instagram denkt, als Außenseiter, so wie ich, der zwar einen Account hat, aber ja. äh, da denke denk ich ja erstmal an, an, an Influencer und an äh, Essensfotografieren oder auch mal hier schön Sonnenuntergang. Aber das ist ja nicht das, was ihr macht. Äh, ist das eine sinnvolle Plattform? Habt ihr damit irgendwie Erfolg? Also ähm, Delf selber haben wir jetzt erst, also den Delf Instagram-Kanal ja. haben wir jetzt erst vor kurzem angefangen zu bespielen. Privat selber, für mich als Fotografen nutze ich das natürlich schon. So. Mhm. Und das ist schon eine, irgendwie eine coole Plattform, um sich schnell zu vernetzen und irgendwie auch viel Inspiration zu bekommen. Und ähm, man kann sich da seine Kanäle schon suchen. Also es gibt da jetzt schon mehr als nur äh, Food, mhm. Porn mhm. und... Äh, welche Leute gehen denn auf euren Blog? Also wen, wen interessiert denn euer Blog? <lacht> ist ja, denn bei das euch ist so? Das sieht man doch nicht. <lacht> Kann man das überhaupt nachvollziehen? Nee, man, man kriegt halt über... Ja, kriegt ja bestimmt... Wir, wir kriegen halt die, die Seitenaufrufe angezeigt. Aber ansonsten Und da schaut er gerade, interessiert euch das gar nicht, wer das schaut? <lacht> mich würde schon interessieren. Mich würde schon interessieren, aber hast du ja hier Datenschutz und so, kannst du ja nicht einfach... Ja, aber du kannst ja zum Beispiel, wenn du auf Instagram bist, kannst du ja zum Beispiel mal aufrufen, was sind das für Profile oder so. Ja, so ja, Instagram der. schon, ja. 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 Aber, macht aber äh, soll ich die, soll ich die, soll ich, Chris, soll ich dir mal die Standardantwort geben? 
Soll ich? Ja, wenn du schon keine Fragen stellen kannst, kannst du ja wenigstens antworten gehen. Also, also, also das, sind, das sind total gemischtes Publikum. Wir haben, so, wir haben Alte, wir haben Junge. Sowohl den Punker vom Bahnhof. Es ist für jeden was dabei. Wir haben den Punker vom Bahnhof, aber auch die Oma, die sich gerne ihre Strickdecken näht. So ungefähr wäre die Antwort. Auch Do-it-yourself-Bauanleitungen anbieten für alle, die sich selber was basteln wollen. Stellt doch eure Fragen selber. Ja, Fashion. Fashion. Schminktipps. D-E-L-V-E.S-I-T-E. Leute, checkt das aus. Das ist der neue heiße Scheiß aus Nürnberg. Alles, was mit Bildern zu tun hat. Und ähm, wenn ihr Bock habt, mal äh, Geschichten aus dem Rande der Zivilisation zu sehen zum Beispiel. <lacht> oder aber auch aus dem Zentrum von Nürnberg. Denn zum Beispiel, äh, wenn euch interessiert, wie sehr Nürnberg untenrum einem Schweizer Käse ähnelt, dann könnt ihr das zum Beispiel sehen. Ähm, nackt, ne? Nein, ich habe gesagt Nürnberg untenrum. Ja, ja, ich äh, da, da kann man viel entdecken. Äh, und äh, ja... Okay, äh, dann würde ich sagen, wir bedanken uns in, in das Mikrofon hinein. Äh, Chris, ja, was, ist dein nächstes, was ist dein nächstes Projekt zu fotografieren? Das möchte ich jetzt noch nicht sagen, aber ich habe eins. Okay, alles klar. Das wird sich über ein, zwei Jahre erstrecken. Aber nicht in Kasachstan, oder? Nein. Du klaust jetzt nicht nein, einfach alles, nein. was hier... Ich glaube, dass in Kasachstan äh, gibt es das gar nicht so offiziell. Es gibt. Ja, toll. Andere Leute löchern, was die neuen Projekte sind, aber ja, mir, mir, man, mir auch nicht ich sagen. Ich habe meine Geheimnisse. Ne? Ja, super, ja. ganz toll. Na gut. Ähm, vielen Dank, Leute, dass ihr da wart. Ja, war sehr schön. Äh, war sehr schön. Danke Und für die Einladung. Ja, war voll nett. Voll nett. Voll nett. Voll nett. Geil. Und alle Instagrammer bitte mal DELVE seid auschecken tun. Und äh, ja, wir bleiben dran und werden, falls, falls ihr rausfindet, wo diese Maschine herkommt, innerhalb der nächsten. Und ob sie wirklich bloß welcher dem Hund da ist. Ja. Ihr werdet jetzt als erstes. Genau, das wäre wär super ja. nett, wenn ihr uns eine Line droppen könntet, ja. Peoples. <lacht> und dann, äh, was? Wir, wir kommen auf jeden Fall auf das Angebot zurück, dazu nochmal eine extra Sondersendung. Ja, ja auf jeden Fall. Das das Sondersendung ja, machen wir da. Also wenn wir ich finde das ist ein ganz dann wichtiges dann Thema. <lacht> ja. Genau. Dann machen wir eine Live-Sendung machen wir da. Oh, nee. ja. <lacht> und dann, dann sind wir live auf, da posten wir dann auf Instagram und, und ähm, ja. Und machen einen Facebook-Livestream. Ja, und genau. YouTube äh, und, ja. und Facebook. Ja, genau. Okay, äh, dann entlassen wir euch aus dieser Stunde. Äh, hinein mit euch ins Wochenende. Hinein mit euch in, das, in den neuen Monat. Äh, mit tollen Fotos dieses Mal. Äh, wenn ihr tolle Fotos von verlassenen Orten habt, dann äh, äh, schickt die uns doch. Äh, wir sehen sowas sehr gerne. Ähm, <lacht> Ja, ich hätte schon mal Lust. Das war doch ein schönes Schluss. Also ja. so eine schöne Bruchlandung ja. mit, mit einem Flugzeug. <lacht> äh. Total Verlust einfach. Okay, ja, dann ja, bis ja, zum ja, nächsten ja. Genug, Mal. Genug, ja. genug geredet. Wir, wir legen uns jetzt wieder zurück in unser ja. Eis, Eis, Eisbad in der Wadewanne. 